0: Olá, esse é mais um episódio do projeto Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Oberluz Pessoa, eu sou neurologista e trabalho na unidade de ABC do Hospital de Lombérides. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem na urgência do paciente com o primeiro episódio de crise convulsiva não provocado. O tema é muito importante, principalmente quando consideramos que até 10% da população apresentará pelo menos um episódio de crise convulsiva ao longo da vida e que 2% de todos os atendimentos de urgência são relacionados a eventos de crise. Antes de começarmos, precisamos primeiro esclarecer os conceitos de crise provocada e crise não provocada. A crise provocada, também chamada de crise sintomática aguda, é aquela que ocorre imediatamente ou no máximo sete dias após um insulto agudo ao sistema nervoso central. Por exemplo, um paciente tem uma crise convulsiva secundária, uma encefalite aguda, ou um TCR, ou até mesmo uma condição sistêmica, como hiponatremia. Já as crises não provocadas são aquelas que não possuem um desencadeante agudo. São de dois tipos. As crises sintomáticas remotas, que são aquelas crises que possuem algum fator desencadeante identificado, porém ele é considerado como remoto ou antigo, ou seja, com mais de 7 dias. Um exemplo seria um paciente que desenvolve uma crise convulsiva 6 meses após um AVC. O segundo tipo de crise não provocada seriam aquelas crises em que não se identifica nenhum fator precipitante, nem agudo nem remoto, uma crise idiopática, por exemplo. Com esses conceitos em mente, vamos então nos concentrar na abordagem do paciente com a primeira crise não provocada. Não trataremos aqui das crises provocadas, uma vez que a abordagem delas é muito variável e depende basicamente de etiologia específica de cada uma. Vamos responder três questões clínicas. Primeiro, o paciente realmente apresentou uma crise convulsiva? Segundo, quais investigações eu preciso fazer na urgência para definir se essa crise foi provocada ou não? Terceiro, por fim, quando posso dar alta ao paciente e se deve iniciar uma medicação anticonvulsivante antes da alta? Para isso, iremos nos basear nas diretrizes do Colégio Americano de Emergencista e da Academia Americana de Neurologia sobre o assunto. O primeiro passo, então, será definir se o paciente teve de fato ou não uma crise convulsiva. Lembrando que o diagnóstico diferencial aqui é bastante amplo, inclui, por exemplo, AIT, migrânia, distúrbios de movimento e, principalmente, talvez até mais difícil, que seria o diagnóstico diferencial com síncope e eventos psicogênicos. Nesse momento, a história clínica é essencial e deve ser preferencialmente colhida com o acompanhante que tenha presenciado o evento. Não se pode deixar de perguntar sobre a situação em que o evento ocorreu, se o paciente, se o paciente estava de pé ou assentado, se ele tem história de pré-síncope, se houve período pós-comissial característico, se apresentou diaforese ou algum outro sintoma autonômico antes do evento. Alguns achados têm peso muito grande, como por exemplo o relato de mordedura de língua, posturas anormais ou lateralização da cabeça, pois eles tem um likelihood ratio positivo para o diagnóstico de crise ponsiva próximo de 15, sendo que essa é uma medida que correlaciona o quanto um achado aumenta a probabilidade de um diagnóstico, são considerados muito expressivos valores acima de 10. Ao passo que outros achados classicamente muito valorizados, como a liberação de esfíncteres, são menos relevantes para o diagnóstico diferencial, pois possuem um likelihood ratio bem mais baixo. Os exames complementares sugeridos variam muito de acordo com as situações clínicas específicas. Para os pacientes com quadro sugestivo de crise não provocada e neurologicamente intactos, as diretrizes são mais uniformes e concordam que é sempre necessária a realização de um exame de imagem. É sugerido que o exame seja realizado ainda na urgência. Mas o Colégio Americano de Emergencistas admite que nos pacientes sem sinais neurológicos e que tenha assegurado o seguimento ambulatorial, seria razoável realizar esse exame no momento posterior. Os exames laboratoriais recomendados para todos os pacientes são a glicemia e o sódio. E nas mulheres em idade fértil, o teste de gravidez. A Academia Americana de Neurologia faz ainda uma recomendação fraca para se realizar também um hemograma. O eletroncéfalo é também recomendado para todos os pacientes com crises não provocadas. Mas só é recomendado na urgência se se suspeitar de um status. A alta desses pacientes do serviço de emergência pode ocorrer após a realização desses exames básicos e algumas horas de observação, geralmente entre 6 e 24 horas, considerando que 85% dos pacientes que recorrem em crise o fazem nas primeiras 3 horas. Na alta, não se deve iniciar um anticonvulsivante em pacientes com crises não provocadas quando não se encontrou nenhum possível desencadeante remoto, mas pode-se considerar iniciar alguma droga nos pacientes com crises sintomáticas remotas, ainda que isso não seja essencial, podendo também deixar essa decisão para ser tomada no serviço de segmento ambulatorial.